0: Boa tarde, boa noite, ouvintes do PonceCast, bem-vindos ao 15 episódio. Hoje eu venho falando de, do título brasileiro: né? o Flamengo campeão, mesmo com a derrota. O Inter ficou pelo caminho, Botafogo e Vasco rebaixados, principalmente. Rodada dos jogos de ida da Champions League se con concretizaram: City, Real, Chelsea e Bayern venceram. A NBA estão selecionados ao All Star Game. Análise sobre o Chicago Bulls, a Hornets, a Taça Brasil de Futsal, a Supercopa do Brasil de Futsal, que vai definir quem vai para o Libertadores da América. Tem o Magnus, o Minas e os dois vizinhos na competição. O acidente trágico do Tiger Woods, lenda do golfe e as finais do Australian Open. O Meusak e o Novo Djokovic doutrinando os duelos de simples. Então continue escutando aí que tem muita coisa para falar hoje e muito conteúdo para você absorver. Começando pelo futsal, a Traça Brasil teve seu campeão definido. O Minas Tênis Clube venceu o Fos Cataratas na, na final por 4x2, competição que é a mais tradicional do país. Tem 46 anos de história. Nesse ano foi realizado um, em Tubarão, Santa Catarina. Contou com oito equipes, um de cada estado participante. Os mineiros que venceram pela terceira vez, repetindo o feito de 2002 e, 2000, e 2012. É, agora definem a Supercopa do Brasil contra o Magnus. Campeão da Liga Nacional e os dois vizinhos campeão da Copa do Brasil. Ser é um grupo de três times, claro. Todos contra todos e os dois melhores fazem a decisão em Sorocaba. O campeão representará o Brasil na Libertadores de Futsal. A competição se iniciou ontem e, e termina no domingo. No próximo, no próximo episódio eu vou trazer tudo aí que, que adentrou o evento, compôs o, o evento. Falando agora de golfe, nesta terça-feira... O maior golfista da história, o Tiger Woods, sofreu um acidente terrível de, de carro perto de Los Angeles, num trecho conhecido por acidentes trágicos. E vendo o estado do carro, por sorte, graças a Deus, ele saiu vivo e está se recuperando muito bem. Resta saber a gravidade das lesões e o que o futuro reserva para ele esportivamente. Ele ainda vai ter alguns anos ainda atuando em alto nível, e já é uma boa notícia, a menos que não seja por agora. Os maiores ferimentos foram nas pernas, onde foram injetados uma haste, parafusos e pinos na tíbia, tornou-se os ossos do pé, mas esse não é o primeiro acidente dele, 2009 e 2017 foram outros anos de tragédia, mas não, não tão graves. Grave. Na carreira, Woods, um dos maiores esportivos americanos conquistou 15 majors, como se fosse um Grand Slam, do Golf, são quatro no ano que tem, porém ele é só o segundo maior vencedor, atrás de Jack Nichols, com 18. Agora no tênis, os títulos foram definidos. No masculino, Novak Djokovic foi o vencedor, atropelando o Daniel Medvedev na final. O serve foi campeão pela nona vez do Australian Open, dos seus 18 títulos de Grand Slam. E ele usou muito a mente para vencer o russo, foi o principal fator para a vitória. Muito bem no saque também, ida, ida na rede, prolongando Ainda mais o posto de número 1 um do mundo. Outro detalhe é a lesão abdominal que ele sofreu durante o torneio. Muitos indagaram que era cena, que era cera, é, alguma manipulação. O novo frequentemente faz isso, mas dessa vez pareceu sério. Ele venceu por 2 sets a x 0 e depois a parada voltou e perdeu 2x7. E no último se recuperou e venceu o Fritz. Acho que ele não faria isso propositalmente Já o Medvedev atropelou todo mundo depois do jogo Em que ele praticamente demitiu seu técnico na metade do duelo Mas voltou depois no outro jogo Ali parece que a coisa mudou, começou a caminhar é, Venceu o Titsipazo, o Rublev, que são excelentes jogadores e foram massacrados Mas na, na final a história foi, foi outra Apesar disso, a geração russa vem muito forte depois de vencer o, o ATP Cup Chegou forte com Rublev, Medvedev, Karatsev e demais jogadores com muito talentosos. E no ranking teve apenas uma mudança. A troca de posições entre Medvedev e Dominic Thiem. O russo assumiu o terceiro lugar atrás de Djokovic em primeiro e Rafael Naldá em segundo. O Thiem ficou em quarto. E não fez uma boa campanha nesse último aberto da Austrália, não. Fez uma campanha bem a... aquém do esperado. E no feminino, não, home, saiu vitoriosa São quatro finais de Grand Slam com 4 títulos, 100% de aproveitamento, um absurdo, velocidade incrível dela, jogo mental muito bom, uma confiança enorme, boa movimentação, jogo agressivo, batendo forte na bola, um espetáculo de ver jogar. Praticamente a final foi na semi, entre a Serena Williams e a Osaka, quem ganhasse teria amplas chances de título. A japonesa se afirmou ainda mais como a principal tenista do mundo, e isso com apenas 23 anos, se continuar assim ela vai ser uma destruidora de recordes. Agora a antiga número 1 um sai da terceira posição e ultrapassa Simone Halep no, no vice-lugar, atrás apenas de Ashley Bart. Destaque também para Jennifer Brady, que chegou ao final com muitos méritos, mas não sendo favorita e fez frente a diversos candidatos. Menção honrosa a ela, tem consistência, mas no final foi um atropelo, 2 sets a 0 sem nem dar chances para a americana. Nas duplas masculinas, o dodge e o Polacek saíram campeões. Bruno Soares e Jamie Murray foram eliminados na semifinal, mas fizeram uma boa campanha. O brasileiro que nos últimos três grandes lances venceu um, foi vice em outro e eliminado na semi no outro. Uma absurda a consistência dele. Nas duplas simples com a brasileira Luiz Stefani eles saíram cedo, mas foi uma boa amostra do que podemos ver nas Olimpíadas. O entrosamento está muito bom entre eles. Na, nas duplas femininas, Mertens e Sabalenka foram campeãs. Elas que, inclusive, fizeram seu último jogo juntas para fechar com chave de ouro o, a dupla, né? A carreira das duas. A, Biolo, a Biolo russa afirmou que deixou de focar mais nos torneios simples a partir desse ano e, e fechou a dupla, né? A Sabalenka que vai focar mais nos simples. Ela que é, se eu não me engano, é top 15 do ranking de simples. Ela também é muito boa. Agora o basquete, a NBA, agora... Chicago Bulls, sexto colocado no leste, 15-16. Zé Clavine está detonando. O cara joga demais. Ele está distribuindo a bola. No final do jogo, ele bota a bola debaixo do braço, arrebenta, bandeja muitas bolas triplas decisivas. É... E bom que o Bulls não se... depende só dele. Donovan, o Bill Donovan soube pensar em uma boa estratégia de distribuição de bola e rotação, todos metem bolas de três bolas do bolas dentro do garrafão média distância, então é muito bom, e é algo que não acontecia no ano passado, dependia muito do armador, e ele tinha muitos erros, forçava muito a bola, o Patrick Williams, que veio na quarta escolha do draft, surpreendeu todo mundo, eu pelo menos queimei a língua, tá jogando demais, é um monstro defendendo um monstro, é, braço comprido, em, alta envergadura Muito forte, depe, defende praticamente todas as posições Marca sempre o melhor ad, é, jogador adversário Inclusive o próprio Kawhi Que ele tem um estilo de jogo parecidíssimo do, com, com o do, Ka, do Kawhi Leonard Além disso, conduz a bola com uma mão só Antes da enterrada Estilo bem parecido com o do Kawhi Quando o Kawhi ataca é Muito muito parecido, sinceramente É um remesso muito bonito também A maioria das bolas sem aro é muito bonito mesmo e o técnico né como eu comentei o Billy Donovan tá fazendo um trabalho excelente ele veio do Oklahoma City Thunder na última temporada comandava lá Chris Paul demais jogadores Charles Alexander e os armadores do time não tem posição fixa é o Kobe White e o Zach Lavin. e cara é impressionante o tanto que esse time está jogando Está em sexto no leste, né? como eu comentei, tem amplas chances de buscar ele pelo menos vaga de. buscar o mando de quadra nos playoffs, que né? são as quatro primeiras posições. O Bulls está jogando muita bola. O Bill Donovan conseguiu encontrar uma estratégia perfeita para a equipe. O Brooklyn Nets, segundo o leste, está com 22-12 de campanha, está sensacional. James Harden e Kyrie Irving estão destroçando os adversários. Parece que entenderam a função de cada um, porque no início da temporada muitos duvidavam. Ah, vai precisar de três bolas, um pro Duran, um pro Harden, um pro Kyrie. Não tá sendo desse jeito. Quem está controlando o jogo é o Harden. Ele quer. Pra mim, ele é a principal estrela da equipe. Depois vem o Duran e o Kyrie Irving. Mas o, o Harden, ele. Parece que todo mundo esqueceu antes dele chegar, parece que todo mundo esqueceu que ele passava a bola. E passa a bola absurdo de bom. Tanto de assistência que ele dá, tá com média de mais de 20 pontos e mais de 10 assistências na temporada. E, e o Kyrie, que é armador também, e o Harden é alarmador, eles definiram a posição de cada um. Eles dois trocaram de posição, porque o Harden ele é muito melhor passando do que o Kyrie Irving. Então o Kyrie Irving, ele gosta, ele joga muito bem sem a bola. Fica ali do lado, sempre esperando alguma bola. Faz uma movimentação perfeita sem ela. E tem aquele estilo, né? Ninguém marca o cara. E o Duran, bate bola de qualquer lugar. A bola vai pra ele, ele chuta e a bola cai. Então, o cara que nem fica com a bola mesmo é o Harden. O cara distribui a bola como ninguém. E contra o Clippers foi um recital dele. Um jogo entre os dois favoritos ao título, mas ainda falta defesa. Como eu já comentei muito aqui, que o time... Só tem o Deandre Jordan de pivô, de Big man, de Big Man, né? Então, o... eles precisam de outro pivô pra segurar o garrafão ali, dominar o garrafão, pegar o rebote. Porque só um pivô não, não vai dar. O cara, precisa... o cara sai uma hora, ele não vai jogar 48 minutos. Entendeu? Eles precisam de uma defesa, senão o time vai chegar nos playoffs vai cair na primeira rodada. Porque um time sem defesa não ganha campeonato nenhum. É... Já vivemos aí muitas vezes aí na, na história da NBA que times com ataque, melhor ataque, dificilmente chegam na final ou são campeões. Então o Steve Nash principalmente tem que encontrar algum defensor de garrafão que consiga fazer frente ali aos pivôs adversários. O Yoke, é, Anthony Davis em BID tem que pensar sempre nos, nos times de maior escalão, porque não pode pensar nos times de média, tá, média de tabela, tem que sempre pens pensar no de maior escalão, tem que pensar num cara para marcar sempre o melhor, o maior jogador do time adversário dos times de melhor campanha. Não pode pensar nos times ali do meio de tabela, sétimo, oitavo, nono entre esses aí. O Charlotte Hornets está no sétimo no leste, 15 16 de campanha e está muito bem, muito bem mesmo. Michael Jordan mostrando que o investimento valeu a pena e que os projetos são a longo prazo. Trouxe o, conte é, o contestado Gordon Hayard, que está com comandando a franquia, draftou o Lamelo Ball, que muitos falavam que era só mídia. É o principal candidato a Rook of the Year e inúmeros sites e jornais, americanos principalmente. É, dispensou jogadores que não contribuíam, Lincoln Batum é um exemplo e o Kemba Walker que não foi dispensado óbvio, mas não fez nenhuma força para continuar na franquia. Ele foi para o Boston Celtics que vivendo uma péssima fase lá, lá em Massachusetts. É, e o time deu muito certo, encaixou demais. Com mais um dos, mais um ou dois reforços pontuais, a franquia brigaria muito forte pelas primeiras posições do leste. Que surpresa, mano, surpresa da boa, né? O Hornets vencendo times badalados também, dá uma, tá uma maravilha de ver. Terry Rozier detonando, Monk também, teve um jogo aí que meteu mais de 30 pontos. Então, é um time, um time que tá encaixando, entendeu? Se continuar esse mesmo time, uma, duas, três temporadas, pode brigar muito forte, como na 20 anos atrás, cinco anos atrás, quando era um time forte, não chegava, claro, nas finais da NBA, mas era um time forte, que fazia frente a vários candidatos. Tomara que isso aconteça, porque a gente sempre quer basquete de alto nível, né? Sempre quer mais times jogando bem e mais times confrontando Lakers, Nets, Philadelphia, Clippers e o tá agora, né? Agora o Boston Celtics, o nono do leste, 15-17 de campanha, e que decadência do Celtics, hein? Marcos Smart faz muita, muita falta nesse time, muito mais do que a gente imaginava, mesmo com um desempenho constante de Jalen Brown e Jason Taylor. Um time não encaixa, sofrendo muitos pontos, principalmente do perímetro, vimos contra o Dallas, que eu vou falar mais pra frente sobre o Dallas. É Mas que atuação péssima nas últimas semanas. Como eu falei, o Kemba Walker, o Walker está numa fase terrível. É um dos principais jogadores da franquia e o time perdendo para times fracos, inclusive. Tá numa série de 4, 5 derrotas, se eu não me engano. Mas tá perdendo muito, tá perdendo muito. O Jason Tatum, pode... É, eu acho que um jornalista afirmou ontem ou hoje, não, não vou lembrar agora, que a culpa não é do Jalen Brown nem do Jason Tatum. Eu concordo em partes, porque o, os dois estão jogando demais. Estão metendo ponto, metendo assistência, são os dois principais pontuadores do time. Mas eles não ajudam defendendo, entendeu? Não adianta nada fazer muito ponto e não ajudar nada na defesa, nem um pouquinho. Isso complica demais a vida do Boston, porque o Marcos Smart ele quase todo, quase todo ano entra na seleção, de, é, na seleção de defesa da NBA. Ele é, um, ele é um cachorrão defendendo, ele é um monstro, um cavalo. E sem ele o time fica <risos> vira um gatinho, entendeu? Não consegue mostrar a força que mostra quando tem, tem um smart. E o Boston é, é muito famoso por ter defesas muito consistentes. Diferentemente do que está acontecendo agora. Agora partindo para o Oeste, Los Angeles Lakers, terceiro do Oeste, 22-11 de campanha, ainda mal. Quatro derrotas seguidas, o Astro Anthony Davis faz muita falta, comentei isso na semana passada. Muitos times estão passando por cima dos Lakers. A bola de fora, principal arma da equipe no início, hoje é ineficiente, 30% de média, péssimo aproveitamento. Danny Schroeder também faz muita falta. O único amador da equipe é o LeBron James. E vamos combinar, ninguém faz 110, 120 pontos sozinho, ele precisa de ajuda. E é algo que... Não tá acontecendo. Ali já vê Portland e principalmente Phoenix encostando no retrovisor. Vendo tá se distanciar cada vez mais. A partir entre os dois foi um desastre. Foi um atropelo do Jazz. E o, o Anthony Davis e o Danny Schroeder também. Eles fazem muita falta. Porque o Danny Schroeder ele distribui a bola. Não deixa só nas costas do LeBron. E o Anthony Davis é um, cara, um, monstro, um monstro no garrafão. E ajuda, e ajuda até nas bolas de, do perímetro. Então... Não fica só nas contas do Lebron. Lebron, claro, está disputando por MVP da temporada. Para mim, é o principal candidato. Tá incrível mesmo no auge de seus 36 anos. Mas nenhum time a bola pode ficar nas costas de uma só pessoa. Tem que ter distribuição. E sem Davis, sem Schroeder, fica muito difícil. Porque o Montrashare vem do banco. Não está numa boa fase. O Marcasol não é aquele jogador que mete muito ponto. O Kyle Kuzma pode ajudar, mas também não tá metendo muito ponto. Ele tá mais defensivamente. Ele tá muito bem, inclusive. Mas não tem o segundo pontuador sem os, sem os dois que eu comentei, entendeu? Não tem um segundo pontuador forte. Então, é, fica complicado. Como eu tava falando, o Utah, primeiro do West, 26-6. Seis derrotas só até aqui. O Donovan Mitchell tem 27 pontos por jogo. E nove jogos com mais de 30 pontos até aqui na temporada. É o que falar do Itá, é que espetáculo de assistir e o nível não cai. A bola de três é um espetáculo deles, eu já comentei aqui. É o, time... o quarto time que mais converte bola de três e o primeiro que mais mete bola de três. Então, é... é quase que um time imparável, eu diria. A defesa também é um absurdo, é o único time que está no top 5 de defesa e de ataque com melhor defesa e melhor ataque. Defesa, Rudi Gobert defendendo. Cara, é, é... um time imparável. E é entrosamento deles, né? Vem de anos. Agora, se o Donovan Mitchell, que tá jogando um absurdo, ele mostrar pra gente que consegue detonar também nos minutos finais, ali nos cinco minutos finais, consegue decidir o jogo, aí não vai ter pra ninguém pra segurar o Utah Jazz. Não vai ter pra ninguém. Eu, posso, eu tô afirmando isso pra vocês. Porque... O Donovan Mitchell, ele já mete ponto, 30 pontos por, é, por jogo, só que nos três primeiros quartos. Imagina o último quarto, porque ele ainda não tá muito bem. Mas se ele engrena, se ele bota a bola debaixo do braço e decide e decide decidir, <risos> sendo bem redundante aqui, né? Mas, é, falando sério, se ele decide colocar a bola debaixo do braço, se, se ele treinar mais isso, o clutch time, né? A, tem o Dame time, o clutch time. Se ele botar a bola debaixo do braço, não vai ter para nenhum time, então eu. Ele deveria é, ter mais essa poder de decisão. O Dallas Mavericks, nono do Oeste, 15-16 de campanha. Quem não assistiu, Dallas e Boston perdeu um jogaço. Sei que estavam assistindo aí a eliminação da Claro com o K vocês não me engano. mas foi um jogo espetacular trocas de liderança constantes arrancadas frequentes e Luca Donati o tesouro o mago o mágico o destrutor de lares chegou para arrebentar os Celtics que jogador o jogo é no, no final ali teve muitas trocas de liderança né e no final o Dallas estava liderando aí o Boston passou aí o Luca Donati tava ali nos 15 segundos pra acabar o jogo O Caduante pegou a bola Foi pra cima do cara Fake Foi lá, cortou, voltou Foi pra cima, voltou Fake, bola de 3 Que espetáculo de bola de 3 Aí foi lá O Jalen Brown Empatou o jogo, uma bola de 2 pontos Tava faltando Se eu não me engano 8 segundos por aí 7 segundos por aí Aí a bola já foi pro o na mão dele. Foi carregando a bola, carregando a bola. Chegou ali na esquerda do campo, ali per, perto do... É na diagonal da, da área de da linha de três, né? Um lugar que ele ama meter bola do perímetro. Meteu aquela contra o Clippers. Fez uma sequência gigante contra o Portland. E agora nessa contra o Celtics. Aí ele pegou a bola e meteu a bola... E faltou 0.1 segundos. E a bola... então a bola caindo, praticamente. E a bola foi lá chuar. ganha De né, 110 a 107 para Dallas. Que jogaço. E, fal e ficou faltando 0.1 no, no relógio. E não dava tempo para mais, mais nada. Mas que jogador. Esse... Não. O Luca Dante é um cara mais pronto. Que já veio no, no draft dos últimos... Sei lá. 30 anos. Evolução absurda do cara. Ele... Não tem ano que ele continua constante Ele sempre aumenta o nível Sempre eleva o nível Ele nunca mantém e não cai Ele só eleva Entendeu? Ele já é um, um dos melhores jogadores atualmente Tá ali no top 5 fácil E tem muitas chances de se tornar um dos melhores da história O melhor estrangeiro da história Não tô afirmando nada aqui Mas que ele tem chances, tem, e muitas O Porzingis ali no Dallas é, tá tendo uma tretinha com a direção é que informa, é, saiu algumas notícias aí que ele que o Dallas estava querendo trocar ele, tava vendo um valor de mercado para ele para tentar uma troca. O Mark Cuban, o Mark Cuban não, não afirmou nada, falou, negou. Claro, mas o Ruborzinho saindo e, e pegando um cara, uma segunda estrela aí que que defende bem, com certeza ajudaria muito o Dallas. Porque o segundo maior pontuador do time é o James Bronson, armador reserva do time. Acho que tem a sequência de jogos aí com mais de 20 pontos. Mas o que ele está jogando é muita bola. Porque quando o Luka Dodge sai, entra o James Bronson e ele decide. Bola de três, enfiada de bola, é passe, é infiltração, é bandeja. Esse cara joga muita bola. Acho que vocês deviam ficar mais de olho nele também. Vou analisar mais o jogo dele, porque tá espetacular. Houston Rockets, 14 do Oeste, 11h19 11, de campanha. Que desastre é o Houston. Conta com vários desfalques, tanto por lesão, tanto por, pelo pro, pro, protocolo da liga, perdão. É, mas é uma decadência absurda. Um time que há menos de três semanas lutava pelos lugares no playoff, hoje vive uma realidade completamente diferente. Pode tranquilamente tancar. Eu inclusive indicaria isso, claro que a franquia tem... Sempre que lutar até onde der, mas depois de um tempo não vai dar certo e o futuro tem que estar em pauta. Com tantos jogadores de alto nível vindo do college esse ano, Cade Cunningham é o melhor prospecto atualmente. Eu me esforçaria para defrontá-lo. Eu acho que ele tem muito futuro na liga. O All-Star Game definiu seus selecionados, tanto reservas como titulares, nessa semana. O Oeste conta com LeBron de capitão. Aí tem também o Karl Leonard, Nicola Jokic, Luka Doncic e Stephen Curry no time titular. O time reserva foi escolhido o Anthony Davis, só que ele como tá machucado e não vai poder, não vai estar tá disponível no dia do jogo. Entrou o Devin Booker, armador, é, ala do Suns, que o LeBron inclusive criticou a escolha do não terem escolhido o Booker de primeira, na primeira vez. Então, deu... Aí ele de bandeja pro LeBron. Aí tem também o Lillard, tem o Chris Paul, o Donovan Mitchell, o Paul George, o Rudy Gobert, o Zion Williamson e só esses, só esses mesmo. O Leste tem o Durante, capitão, o Yannis Antetokounmpo, no pivô é o Joel Embiid, tem o Kyrie Irving e o Bradley Bill no, de titular. A de reserva tem o Jason Tatum, Jalen Brown, Julius Randle, Zach Lavine, James Harden, Ben Simmons e Nikola Vucevic. Eu concordo com a maioria aí, tanto titular como reserva. O time inicial eu assino embaixo dos dois lados, porém no secundário eu iria de Sabones no lugar de Vucevic, no, no time do leste. Pra mim, o jogador do Pacers está fazendo a melhor temporada da carreira e merecia o posto. Tobias Harris. Ou até o Trae Young no lugar do Ben Simmons. Uh, tá jogando demais em Atlanta o, o Trae Young. E o Harris tá com um, uma, um protagonista muito maior do que, em Filadélfia do que o Simmons. No Oeste é mais opinião mesmo. Acho que Jammer Run e Christian deveriam entrar. Estão jogando muito. Talvez no lugar do Zion ou Chris Paul. Mas é mais opinião mesmo. Não faz dif tanta diferença. E sejamos sinceros. Lillard e Harden vão, vão começar no banco. Evidentemente mas com certeza eles terminarão a partida. Não sei em lugar de quem, mas o poder de decisão dos dois é espetacular. O All Star Games segue, segue na mesma fórmula do ano passado, os dois criptães fazendo um tipo um draft e esco escolhem seus companheiros. O jogo seguirá com o mesmo molde também. Cada quarto tem um time vencedor e no último eles têm que chegar a uma pontuação previamente definida. O torneio de enterrada será no intervalo, e o torneio de habilidades e o de três pontos será antes do jogo, que será em Atlanta, na Georgia, dia 7 de março. Evento que até hoje conta com controvérsias sobre a realização, LeBron um dos críticos, e junto disso a NBA lançou o calendário da segunda parte da temporada, depois da parada do All-Star Game, iniciando no, 10, no dia 10 de março com Dallas contra San Antonio e Memphis contra Washington. A temporada termina dia 14 de maio, playoffs começa no dia 21, com play in sendo disputado entre as duas datas. Agora, o que todo mundo esperou: futebol. Finalmente, vendo o campeão brasileiro de 2020 em 2021. <risos> Temos essa, esse porém, uma temporada totalmente assolada pela pandemia que dificultou muito a vida de muitos times, jogos adiados, mas terminou enfim. E campeão foi o Flamengo com 71 pontos Um ponto à frente do vice Meus parabéns ao Flamengo Temos muito para parabenizar mesmo Mereceu o título Tem o melhor elenco Bicampeonato seguido oito, oito títulos ao todo Considerando o campeonato de 1987 Que tanto pro, pro Flamengo quanto o Sport conta Equipe que era o favorito nas, nas apostas no início, do ano, no início do ano passado Claramente por contar com o melhor elenco do Brasil Isso faz extrema diferença porque chega uma hora que ele chama a responsabilidade. Foi o que aconteceu. O Rubro Negro, pra vocês terem uma ideia, assumiu ele só na 37ª rodada. Ou seja, penúltima. Não foi líder mais nenhuma vez. Sempre permaneceu ali no G4, mas nunca teve o protagonismo. E o time que não desempenhava um bom futebol, assim como todos os times da Série A, praticamente. Chegou no fim e os jogadores chamaram a responsa. A Gabigol, Averno Ribeiro, Gerson a Rascaeta, evidentemente. Foram 68 gols em 2020 e 86 em 2019, uma queda imensa. Um detalhe interessante é que nos últimos 10 campeonatos, 7 campeões tiveram o melhor ataque, algo bem inusitado, já que nos acostumamos a ver poucos gols. O título do time carioca veio de uma derrota, já que o Internacional, que estava com 2 pontos atrás, empatou com o Corinthians, a derrota foi para o São Paulo, por 2x1 no Morumbi, péssima atuação flamenguista. O Flamengo teve 17 chutes ao gol e um. 17 chutes, né? 17 tentativas e um foi no alvo. São Paulo teve 4 chutes e ganhou. Algo que não acreditava, controlando o meio, meio de campo durante o jogo todo, mas não conseguiu finalizar no gol mesmo. O goleiro também entregou mais uma vez o Hugo, que teve um ótimo começo de campeonato quando substituiu o Diego Alves, quando ainda era o quarto goleiro. Continua com uma dificuldade de saída de bola. E sofreu de novo contra o São Paulo Que deixou pra jogar a bola só na última rodada Foi um jogo com emoção até o último segundo Já que depois do apito final os jogadores do Flamengo ficaram assistindo o fim da partida Entre Inter e Corinthians pelo celular Só aí, só aí pra saber se seriam ou não campeões Até se assustarem com o gol de Nilson. Devidamente anulado, mas deu tudo certo para eles. O Flamengo, que esse ano sofreu com troca de técnico, começou com o Jorge Jesus se demitindo. Aí veio o Domenech Torrent, sem experiência nenhuma, foi mal e saiu. Agora, aí veio o Rogério Senna, muito contestado pelo torcido, mas no final engrenou. E o time gostou, gosta muito dele, né? Foi peça central no vestiário. Os jogadores gostavam de treinar com ele, mas mesmo assim, continua sem vencer o São Paulo. Como técnico, tem que continuar e tem que continuar no São Paulo. Apesar do JJ estar nas cordas bambas no, no Benfica depois da eliminação na Europa League para o Arsenal e está de 15 pontos atrás do esporte líder de Português, a torcida até pintou o muro e tal. Os dirigentes do Flamengo até ficam em êxtase com isso, mas para mim, o Rogério deveria seguir. Foi o campeão brasileiro e tem que continuar o trabalho a longo prazo, merece isso no mínimo. E quem diria, né? São Paulo e Corinthians, time tão, tão frustrantes. Foram os protagonistas da rodada final. Com certeza teve incentivo financeiro aí, né? A mala branca, que é, que é legal. E legal é a mala preta, que é incentivo para perder. A mala branca é incentivo para ganhar. Então, só um incentivo. Não tem nada de errado nisso. Mas os dois times que estavam brigando pelo título jogaram muito mal. Corinthians segurou o Inter de uma forma espetacular. Cássio fez milagres. O Colorado deu a vida. Os jogadores deram raça, mas não conseguiram. Não teve cabeça para vencer os nervos, estavam muito a flor da pele. Eu acredito que foi esse o principal motivo do empate. P pesou os 41 anos sem títulos, sendo seis vices de 71 para cá, maior, o maior marca junto com o Santos. Teve a melhor defesa do torneio, pelo menos. E claro que não poderia deixar de falar, foi o campeonato do VAR. Comissão de arbitragem Durante o ano foi péssimo, o tem que fazer alguma coisa respeito urgente. Não dá para nas últimas rodadas ter linhas descalibradas em Inter e Vasco no gol do Dourado. Que não deu para saber se estava impedido ou não, eles praticamente rebaixou o Vasco. Tá ainda linhas descalibradas. Como é que ninguém verificou isso antes do jogo? Pelo amor de Deus. Erros claros de expulsão, como as do Rafael Klaus que resultou nessa do Rodinei na penúltima, ro na penúltima rodada. Pelo menos eu achei que foi para vermelho, mas nesse mesmo campeonato, em vários lances parecidos, ele só deu amarelo. Para mim, todos eram para vermelho. Mas ele, tem que seguir no critério, mas ele tem que seguir no critério dele. Não dá para mudar na penúltima rodada, no jogo entre os dois líderes, e aí, a que foi, entre aspas, o final do Brasileirão. Isso que aquele, aquela comissão do jogo é a mesma que... A melhor do Brasil, sinceramente, é algo precisa mudar e rápido, mas como eu já defendi aqui inúmeras vezes, não dá pra colocar derrota só na conta de uma decisão do juiz, não dá pra ficar com esse mimimi todo. O time não conseguiu fazer resultados melhores ao longo do campeonato inteiro, teve um ano pra conseguir vitórias, aí chega nas últimas rodadas e fala que foi vício ou foi rebaixado por conta de um árbitro, Me poupe, né? pelo amor de Deus. Não é por um erro que o campeonato foi decidido, não. Foi por resultados ruins ao longo do ano, que na época não foi questionado pelo time. Restante da tabela ficou o seguinte. Atlético Mineiro em terceiro, São Paulo em quarto, encerrando o dia 4 dos times que já entram na fase de grupos da Libertadores. Além do Palmeiras, que foi campeão da Libertadores. E tem o Campeonato Copa do Brasil ainda, que ainda não foi definido. Os que entram na pré-Libertadores, por enquanto, são Fluminense, Grêmio e Santos. Em sétimo ficou O Palmeiras. Entre Grêmio e Santos, é, na sequência vem Atlético Paranaense, Red Bull, Baragantino, Ceará, Corinthians, Atlético Paranaense e Bahia, que disputam a Sul-Americana, seguidos por Sport e Fortaleza, que se salvaram do rebaixamento. E a Zona da Gola ficou com Vasco, que cai pela quarta vez na história, recorde dos times do G12. Goiás tem seis quedas, Curitiba seis e Botafogo, que são uma terceira, também caíram e serão substituídos por Supercoense, campeão da Série B. Além de Cuiabá, a Juventude de América Mineiro Série B ano que vem que vai estar tá pesada, né? Muitos campeões brasileiros. Cruzeiro e Guarani também entram nesse bonde. A SPN Brasil divulgou nessa quinta-feira o Bola de Prato, 51ª edição. O melhor jogador foi o Claudinho, claramente. Meia do Red Bull Bragantino, ele ainda foi o artilheiro e revelação. Além de estar na seleção do campeonato, quatro prêmios. Um recorde da premiação. E eu concordo em gênero, número e grau com todos. Claudinha é diferenciado demais. Ele inclusive pode estar tá indo para o RB Salzburg ou até o Leipzig. Ele foi peça fundamental para a excelente campanha do Bragantino. Joga demais. Explora muito bem os espaços liberados pelos adversários. Tanto para receber passos quanto para armar jogadas. Joga demais mesmo. A seleção do Brasileirão ficou com Everton no gol. O Júnior Alonso e Gustavo Gomes na zaga. Islay Arana nas liderais, Edenilson e Gerson na volância, Arrascaeta e Claudinho no meio, Marinho e Luciano no ataque com o Rogério sendo de treinador. Eu tenho outras opiniões, apesar de achar que todos foram bem justos. O técnico para mim foi o Abel Braga ou até o Odair Helmond com o Marcão. Conseguiram extrair dos seus elencos muito mais que o Rogério, apesar de ter sido campeão, mas justo foi. Lucas Claro devia ter um espaço na zaga, talvez no lugar do Gomes, e para mim faltou o Vina. Esse aí foi o disparado que mais faltou, aí, pra mim o mais importante que devia estar. Esse eu acho que deveria ter essa unanimidade, merecer muito ali. Fez um campeonato brilhante pelo Ceará, foi um dos líderes de assistência, foram nove. Isso apesar da campanha mediana, pro lugar dele eu tiraria o Marinho. Calma, calma, o Marinho fez um ano maravilhoso. Mas pra mim o campeonato dele foi a Libertadores. O Brasileirão, ele e o Santos deram uma largada ali do meio pro fim. Colocaria o Vina no lugar, faria um 4-5-1 ao invés do 4-4-2 da ESPN. São Paulo tá fora do Galo, né? trabalho abaixo X na, da expectativa, não contratação, contratação, contratação e não correspondeu. Foi anunciado agora no Olympique de Marseille, mas a campanha no Galo foi muito aquém do esperado, diferente da do Santos que ele fez no ano de 2019. Né, fez muito com o elenco pequeno E agora com o elenco forte Fez pouco é, Tinha só o brasileirão para disputar Desde a sétima rodada Que ainda estava em disputa Sinais do Mineiro Foi eliminado precocemente Na Sul-Americana e também na Copa do Brasil Então só tinha que focar no campeonato brasileiro E não conseguiu fazer uma boa campanha Mesmo com muitos reforços Mesmo com o elenco Muito inchado, muito forte E não conseguiu é, atingir expectativas Renato Gaúcho pode ser o substituto dele a campanha sem palavras no Grêmio, foi genial teve Libertadores, Copa do Brasil ganhou praticamente tudo que disputou mas agora parece que o ciclo se encerrou, né? quase 4 anos na, do casamento dele com o Grêmio e agora eu acho que ele devia procurar novos áreas mesmo e Atlético Mineiro pode ser uma boa casa pra ele né? Ele eu acho que faria muito mais que o São Paulo ele fez pelo Galo. O JJ também é muito procurado pelos pelo dirigentes do Galo. Ainda tem a final da Copa do Brasil no domingo. Palmeiras e Grêmio em Porto Alegre pelo jogo de ida. Vai ser uma partidaça, é o único jeito dos gaúchos, dos gaúchos irem para a Libertadores direto da fase de grupos. E o Palmeiras quer o terceiro título da temporada. Fora a grana que eles levam. Né? A maior premiação do Brasil. Vai ser bom demais. Renato Gaúcho possivelmente se despedindo. PP também. Semana que vem trago a análise desse jogo. E a prévia da final final mesmo. Agora falar da Champions League. Né? Que teve seus jogos de ida encerrados. Com o Manchester City. Vencendo. Mas não fazendo um jogo brilhante. Ele está com 19 vitórias seguidas. É um favoritaço na Champions. Foi, venceu o Borussia Mönchengladbach. Né? Esqueci de comentar. O João Cancelo fez um jogaço, assistência, criando jogadas, colocando companheiro em boa posição. Excelente negócio que o time fez, trocando ele pelo Danilo, hoje na Juventus. O Gabriel Jesus, oscilante, marcou um gol e perdeu uma chance clara, mas eu gosto muito do, do jogo dele. Eu gosto, ele é um, um, ele é um centroavante, volta para marcar até, ajuda, tá sempre na área, tá sempre alerta, ele tem... Média de 0,59 gols por jogo contra 0,60 do Agüero. Ele é o segundo com a maior média de gols do time, sendo reserva. Ele é, ele é uma peça essencial no esquema do Manchester City. E eu acredito que o Agüero saindo, porque o contrato dele acaba por agora, não sei se ele vai sair, né? mas se o Agüero sair, acredito que o Jesus vira titular aí e aumenta essa média de gol. Sinceramente, eu acho que isso acontece, porque sempre quando ele entra, ele faz gol. Sempre quando ele joga de titular, quando o Agüero não tá Ele faz gol Mas no jogo ele tem algum algum lance ali que ele não consegue Ele é muito oscilante Mas ele sempre faz gol Ele, tem, ele cria muita chance O time cria muitas chance para ele Então ele tem essa, essa Perde chances claras e faz gol também é Frequente na carreira dele Já o Morussa Moshangladuba Não soube utilizar as suas principais armas Contra-ataques, transações rápidas e entre outros, o City anulou muito bem os alemães. 2 a 0 fora de casa, em Budapeste da Hungria, já que na Alemanha não pode receber ingleses. Bom resultado de um dos grandes favoritos até aqui. Será que dessa vez o PEP vence com o Citizen A Champions? Vai ser difícil. Vamos ver o que vai dar isso aí. Real Madrid 1 a 0 na Atalanta. A produtividade ofensiva do Real sem bezemar cai muito, não contou com ele. E das 18 finalizações, 9 foram de jogadores diferentes. O gol saiu de um lateral. A perna é ruim, é curioso, mas a expulsão duvidosa do Furler no início fez muita diferença. É, foi uma jogada do Mendy, né, que ele recebeu tava ali, não vou dizer cara a cara com o um goleiro que ele ia ficar se não tivesse sofrido a falta, que tava mais para diagonal assim, não, é uma, não era uma chance clara, clara de gol é discutível, é discutível foi meio interpretativo ali o árbitro decidiu expulsar não é injusto mas também não chega não chega a ser absurdo mas é aquela coisa né mas a eficiência do Real mesmo com um atleta a mais foi péssima Isco, torde o último rato, Vinícius Júnior que continua pecando nos arrematos mas os Zidane ainda dá confiança a ele A Sense e Mariano não conseguiram fazer nenhuma diferença criatividade muito ruim do meio campo sem inspiração, não conseguia comandar o jogo, não conseguia controlar o jogo. Daqueles passes antigamente que o Tony Cross dava, Modric também colocava os companheiros na cara do gol. Não está acontecendo isso mais muito porque os atacantes não ajudam. Mas o Atalanta voltando para o próximo jogo e querendo vencer vai ser difícil para, para eles. No Madrid vai ter trabalho difícil e se os, e se os italianos estiverem inspirados na Espanha, já era achou em Velo Preto. Atlético-Madrid perdeu 1 a 0 para o Chelsea, um Atlético que teve zero chutes ao gol contra o Chelsea em Bucareste. Os Blues, que anularam muito bem os espanhóis, trabalho defensivo muito bem elaborado pelo Tuchel. E o Gil achou uma bicicleta do nada, fez o gol do jogo de de fora de casa, e fora de casa ainda. Um golaço. Ele tem dessas, né? Para mim, é um dos melhores centroavantes do mundo, muito pelo pivô. O que ele... Que ele domina o pivô é inacreditável. Bola cheia pra ele, ele consegue um passe ali pro companheiro, deixa na cara do gol, defende aqui, faz o, o giro perfeito, chu consegue chutar, gira e bate, acha esses golaços aí às vezes, né? De bicicleta, escorpião. ele Eu sou fã de rua, eu sou fã de rua. Igual o Pai Soltaram fala, né? Que ele também é muito fã de rua. É, o Simeone é um desastre, na minha opinião. Um jogo pobre, como ele já faz atualmente, é líder do espanhol, muito pelos Suárez e pelos outros jogadores. O Simeone é muito superestimado, na, na minha opinião. Ele faz um péssimo trabalho. O cara monta um ônibus na frente da área e acha que vai vencer o jogo desse jeito. Sendo que ele não tem jogador de muita velocidade no meio do campo pra ligar, fazer ligação direta do Derey Fez para ataque com velocidade. Ele monta uma defesa lá, é tipo é jogador argentino raçudo, que só quer saber de bater, 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 e ele implementa isso para o jogador tudo. Eu acho ele um técnico muito ruim, muito ruim, péssimo técnico. É um bom resultado do Chelsea fora de casa, mas se continuar com esse jogo fraco, foi o pior da Champions que eu vi até agora, vai ser difícil avançar na liga. O Bayern de Munique meteu 4x1 na Lazio em Roma. Dos 4 gols, três foram de apresentaço dos italianos, inclusive um gol contra, que não pode acontecer contra o melhor time do mundo. E olha que o Bayern teve a apresentação muito aquém do esperado. Se esses erros cruciais não tivessem acontecido, sei lá qual seria a nossa discussão nesse momento. Mas o Bayern é o Bayern, ele tem o atual melhor do mundo, então não podemos subestimá-los. Mesmo fazendo um jogo ruim como esse, mas está destaque para o gol do Mizalá, com 17 anos. O que você fazia com 17 anos? Bom eu nem tenho 17, mas esse cara tá fazendo gol na maior competição de clubes do mundo, então parabéns para ele, Musiala, bom jogador. Os jogos de ida sem empates e só o Porto vencendo em casa, todos os outros times que venceram foi fora de casa, o que mostra que deveria acabar esse negócio de gol fora de casa. Na minha opinião dev deveria acabar, não faz sentido nenhum. Aí não dá emoção pro jogo, tem muita gente que acha que dá emoção, mas não dá emoção. O time mete 3. É, vamos supor. Mete 3x2 fora de casa. Aí o é que chega na casa deles, o time mete. o outro, o adversário mete 1x0. Pra mim tá igual, o jogo tá igual. Entendeu? Tá 3x3. 3. Não tem sentido, o outro time tem que fazer mais um gol, aí fica a mais, aí a é chance de pênalti é só se o outro time fizer 3x2. Sendo que o pênalti é a maior emoção do futebol. Sem ser, o meu, sem ser o meu time jogando, é a maior emoção que tem. Mas, mas é isso, cara. O gol fora de casa não faz nenhum sentido. Se tá 3x2, o outro time faz 1x0. Tá empatado. O cara não tem que fazer mais um gol pra ter chance de passar. Não faz sentido nenhum. Na minha opinião, pelo menos. Semana que vem a Champions dá uma pausa. Os jogos de volta serão na semana seguinte. E na seguinte da seguinte... Então no próximo episódio eu volto com mais detalhes desses jogaços. Durante a semana, durante o fim de semana, teve Milan e Inter. A Inter abre quatro pontos do Milan. Mas vamos confessar aqui, o Milan não é time de vencer campeonato agora. Está montando um elenco pro é o elenco para o futuro. Tem a menor média de idade da Serie A. Apesar do Ibrahimovic, né? Mas é um timaço e não é um time para vencer por agora Entendeu? Então não é um resultado ruim perder a liderança para a Inter Já que o Milan ficou na liderança durante muitas rodadas aí No primeiro turno por agora também Mas não é um time para vencer agora Então não é um resultado ruim entendeu? Daqui dois anos se acontecer de novo vai ver ser ruim Porque os jogadores já vão estar mais testados Já vão estar mais experientes e tal Mas é um elenco para o futuro Diferente da Inter que é um elenco para agora. Lucas, Lautaro, Martinez, Eriksen. Está jogando muita bola. Tá jogando muita bola, mesmo tendo sido eliminado em quarto lugar na Champions League, que foi nem para a Europa League. Então tá só disputando a Série A. Era meio que obrigação chegar ali na liderança e bater o Milan Teve também Liverpool e Everton. O Everton não vencia em Anfield desde 1999. E o Liverpool ainda sofreu com a lesão do Henderson. Que é mais um que vai desfalcar o Liverpool cara fora até março, situação delicadíssima lá em Eiffel Road já tem inúmeros jogadores lesionados pelo menos venceu o primeiro jogo contra o RB Leipzig na, na Champions League fora de casa, inclusive 2 a 0 mas vai ser difícil segurar, porque o Leipzig vai vir com força total e o Liverpool sem, porque o Henderson tava, joga, tava jogando na zaga improvisado, porque já não tem zagueiro Aí entrou o Henderson para jogar improvisado sem o Henderson para segurar, vai ser muito difícil, vai ser muito difícil e que Deus ajude o Liverpool. A Europa League nas oitavas, foram definidas as oitavas, né? ainda vai ser dia 11 de março, é a volta é dia 18 de março, tem Ajax e Jog boys Dinamo de Kiev e Vila Real, Roma e Shakhtar Donetsk, Olympiacos e Arsenal, Dinamo Zagreb e Tottenham, Master United e Milan, Slavia, Praga e Rangers e Granada contra Molde. Queria destacar aqui Manchester United e Milan. Jogaço de bola. O Manchester United já chegou a liderar a Premier League como. O Milan chegou também a liderar a Serie A. Então vai ser um duelo gigantes. Um que tem três tipos de títulos de Champions. Outro que tem sete. Dois times históricos que teriam chance de chegar à final. Eu queria muito ver esse confronto ali na semi, na final. Mas infelizmente a gente vai ver nas oitavas. Mas é um jogaço. Não deixa de ser um jogaço. É vai ser bom demais de acompanhar também ali o Cavani contra o Bremovich, vai ser vai ser pegado, também destaque pro Rangers, que é o time treinado pelo Gerard pelo que, que campanha tá fazendo o Gerard, tanto na Europa ali, quanto na Liga Escocesa maravilhoso o trabalho dele e é assim que tem que começar, né? tem que começar com um time pequeno, time de menos tradição, não pode começar igual o Roger sendo Senna, começou já logo no São Paulo, time que ele é ídolo não existe, não existe isso, entendeu? Tem que começar de baixo, tem que começar com calma. É igual aconteceu com o Lampert, também ficou pouquinho tempo no Derby County E agora, aí foi pro Chelsea, não conseguiu fazer um bom trabalho. O Gerrard tá sendo preparado, tá sendo muito observado pelo, pelo Liverpool, pra substituir o Jurgen Klopp quando ele sair do Liverpool. E é assim que tem que começar. Ele já tá dois anos, se não me engano, no Ranger. Tá fazendo um trabalho muito bom. Diferente do que o Lampert fez no Derby Count, não fez um trabalho bom, fez ele mediano, conseguiu deixar o time perto da na vaga na Premier League, que é o time jogar Champions League, né, mas tem que começar assim, de baixo, longo prazo, sempre, eu sou a favor disso aí. Infelizmente eu fico por aqui. Espero que tenham gostado desse episódio. Indique os amigos que gostam de Esportes que querem saber sempre das novidades desse mundo. Siga o programa nas mais diversas distribuidoras de áudio: Google, Apple, Spotify, entre outros. Siga no Instagram para saber as notícias mais quentes, resumos de jogos, opiniões e sempre aviso quando tem episódio novo. Sobre o Primo Boleiro, site a mil por hora também: primoboleiro.blogspot.com. Vou colocar na descrição aqui do episódio. Lá vai ter sempre matérias mais contundentes no momento. Muitas outras coisas. Lá tem como se inscrever também. Tá na bio do Instagram, inclusive, também. Se vocês quiserem ele mais fácil. E se, se você colocar o e-mail lá também, recebe notificação quando tem texto novo. Então dá uma olhadinha. Então é assim que eu me despeço. Essa foi mais uma edição do Ponscast. E até semana que vem, no mesmo horário e no mesmo local. Valeu!